0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und
1: ökonomische Schifffahrt. Der Hansa-Podcast Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Matthias Becker, Geschäftsführer in Deutschland beim finnischen Motorenbauer Werzile. Moin, Herr Becker. Moin, Herr Mayer. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe Sie bzw. Ihren Arbeitgeber jetzt gerade als Motorenbauer vorgestellt. Würden Sie dem so überhaupt noch zustimmen oder fehlt da mittlerweile noch ein Zusatz oder weiteres, um das auch wirklich darzustellen, was Werzele macht? Ja, da haben Sie natürlich
0: einen Punkt. Wir sind in der Keimzelle natürlichen Motorenbauer und haben über viele Jahre dort uns auch eine geschäftliche Grundlage erschaffen, aber Stand heute sind wir natürlich ein Großunternehmen im Energiesektor und im Technologiesektor und entwickeln Lösungen, die weit über das Motorengeschäft hinausgehen.
1: Sie haben ja auch viel gemacht im Bereich Digitalisierung in den letzten Jahren. Gleichzeitig wurde jetzt gerade vor wenigen Tagen verkündet, dass das Digitalbusiness, will ich es jetzt mal nennen, Werzele Voyage, nun doch wieder bei Marine Power integriert wird. Wie kann man das verstehen? War das jetzt doch nicht so erfolgreich, wie man das erhofft hatte oder was war der Grund dafür? Wir sind ja
0: auf einer Entwicklungsreise, möchte ich mal sagen. Wir haben vor, vor vielen Jahren begonnen, uns um den Motor herum zu erweitern. Mit verschiedenen Akquisitionen, die direkt das, die Technologie Motor plus Propeller plus äh, Abgasreinigung plus dann zuletzt äh, Automation, Navigation und ähm, digitale Lösung umfasste. Und wir haben vor einigen Jahren gesagt, wir wollen diese Konsolidierung einzeln vorantreiben. Und dafür haben wir die Voyage gegründet, ähm, die das Thema Navigation und das, was äh, Transas dann mitbrachte als digitale Lösung ähm, zusammenfasste und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und sagen, wir wollen die gesamte äh, Kette von Motor bis hin zur äh, Reiseoptimierung, Hafenanbindung, alles in einem
1: Unternehmensbereich zusammenfassen. Könnte das bedeuten, dass vielleicht noch weitere Zukäufe oder Übernahmen anstehen? Sie haben ja in den letzten Jahren viel gemacht, sowohl was Zukäufe als auch was Verkäufe angeht und äh, gerade auch im digitalen Bereich kann man da noch weiteres erwarten oder ist das dann vielleicht auch abgeschlossen dadurch, dass das jetzt wieder unter einem Dach liegt? Also dazu kann und darf ich im
0: Zweifel auch gar nichts sagen, aber ähm, es ist schon so, dass wir im Moment, denke ich, die Zukäufe im größeren Stile abgeschlossen haben. Wir haben in den letzten Jahren ja eher äh, uns wieder von einzelnen Teilen getrennt, weil wir gesehen haben, dass das nicht mehr unserem, wie man so schön sagt, Core-Business entspricht, sind im Moment ähm, noch dabei, den eigentlich letzten verbleibenden Teil des Water-and-Waste-Business zu verkaufen. Und in der Strategie, die wir hin zur Dekarbonisierung uns ausgearbeitet haben, ist eigentlich der Zustand, den wir jetzt haben, kleinere Akquisitionen können immer passieren, wenn wir entsprechende
1: Gelegenheiten sehen, äh, aber weitestgehend abgeschlossen, würde ich meinen. Und diese Zurückführung, sage ich jetzt mal, von Wetzle Voyage, hat das auch einen Effekt für Sie persönlich als, als Geschäftsführer in Deutschland von, vom Motorenteil? Also auch in Deutschland gibt es ja das Digitalgeschäft von werzile Ändert sich jetzt auch Ihr Zuständigkeitsbereich?
0: Das ist zu früh zu sagen. Wir haben jetzt ähm, vor wenigen Tagen äh, erst diese äh, Entscheidung verkündet. Und ähm, jetzt sind wir dabei, dass wir haben das Ziel ausgesprochen, Anfang 2023 werden wir diese Strategie jetzt äh, finalisieren und genauer auch dann äh, kundtun und was das als Folgen fürs Setup hat, das werden wir dann sehen.
1: Wahrscheinlich werden Sie auch noch keine Details verraten, was man von dieser Strategie erwarten kann.
0: Nun, wir erwarten grundsätzlich, dass wir äh, weiter wachsen und dass wir den, ähm, den, den, den Service, den wir bieten können und die Leistung, die wir den Kunden bieten können, durch ein komplett integriertes System dass wir die Transportkette besser optimieren können. Das wollen wir natürlich als Mehrwert den Kunden äh, schaffen und das wird auch Teil der Strategie sein. Aber, äh, aber
1: weitere Details können wir zu, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht sagen. Der Motorenbau eines der Kerngeschäfte nach wie vor, alle reden immer von dem Schiff der Zukunft, wie es aussehen könnte, wie es ausgerüstet ist. Aber wie sieht eigentlich der Schiffsmotor der Zukunft aus, aus Ihrer Sicht?
0: Ich würde vielleicht, wenn Sie mir erlauben, äh, tatsächlich vorher anfangen, weil das Schiff der Zukunft klingt immer groß, aber wenn wir über Dekarbonisierung sprechen, sprechen wir häufig über isoliert über den Motor und über äh, Brennstoffe. Das ist auch richtig und auch ein zentraler Punkt. Aber wir müssen bei der Dekarbonisierung natürlich viele andere Bereiche mit im Auge haben, und das sind die, die Themen, die wir zum Beispiel adressieren im Bereich von Elektrifizierung und Hybridisierung von Schiffen, im Bereich von Transportoptimierung, was ich sagte, also dass der Schiffsbetrieb nicht nur effizient ist, sondern auch der Transportweg optimiert wird, dass Flotten optimiert werden und dass eben die Kommunikation zwischen Schiff und Hafen funktioniert. Das heißt also, dass der Schiffsbetrieb der Zukunft muss viel integrierter werden an Bord, müssen wir natürlich das, die Effizienz weiter heben. Es gibt immer noch äh, diverse Möglichkeiten. Brennstoffverbrauch, weil am Ende ist Effizienz äh, immer äh, niedergeschrieben im Brennstoffverbrauch, den müssen wir weiter, äh, weiter senken. Und dafür wird am Motor selber, um auf Ihre Frage zurückzukommen, am Motor selber weiter gearbeitet, aber die, die Möglichkeiten, die wir dort in den einzelnen Prozessen haben, sind begrenzt. Wir haben, denke ich, in den Bereichen Hydrodynamik, im Schiffsbetrieb und in den Randsystemen deutlich mehr Potenzial zu heben, als im eigentlichen Dieselprozess oder Otto-Prozess, den wir, den wir im Motor verwenden. Wenn wir auf die, auf die Brennstoffe gehen, da haben wir natürlich äh, ganz erheblichen Bedarf und auch Potenzial, andere Brennstoffe zu verwenden und da forschen wir mit großen Einsatz und großen Mitteln auch dran, dass wir das alles bedienen können.
1: Das große Übergangsthema war ja lange Zeit LNG. Auch Werzile war sehr aktiv in diesem Bereich, wie viele andere auch. Nun ist es so, dass sich diese Einschätzung zu LNG so ein bisschen geändert hat oder sich gerade jetzt ändert. Wir erleben eine Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Krieg gegen die Ukraine. Was zur Folge hat, dass so mancher abrückt von LNG als Kraftstoff der Zukunft oder zumindest als Übergangskraftstoff. Wie sehen Sie das bei Wertziele? Gehen Sie jetzt bei LNG raus und fokussieren sich eher auf anderes? Ich weiß nicht, Methanol, Ammoniak, was auch immer. Oder halten Sie den Kurs erstmal, was LNG betrifft? Ja, absolut. Wir,
0: wir halten den Kurs. LNG ist weiterhin ein sehr, sehr wichtiger Kraftstoff für die Schifffahrt, auch in der Zukunft. Wir haben im Moment einen erheblichen Anteil an im Orderbook, äh, gerade bei den Großcontainerschiffen, was, die auf LNG gehen, ähm, mittlerweile auch auf andere Brennstoffe, wie wir neulich kürzlicher ja äh, festgestellt haben. Aber äh, wir haben die LNG-Tanker, wir haben den Kreuzfahrtbereich, der auch äh, noch auf LNG äh, fokussiert ist. Also LNG ist bei Verzele ein sehr zentrales Thema. Wir waren sehr früh äh, im Markt mit LNG-Motoren, DF-Dual-Fuel-Motoren sind ja nebenbei auch ähm, auf dieser Technologie auch im Landgeschäft, im Kraftwerksgeschäft auch sehr aktiv, auch in Deutschland. Aber wir wissen natürlich, dass LNG nicht das Ende der Fahnenstange ist. Und wir, wir forschen im Moment äh, extrem intensiv an all den anderen Möglichkeiten, die es noch gibt. Ich habe allerdings, äh, und das äh, finde ich ganz wichtig, auch in den Gesprächen mit den Reedereien, immer wieder festgestellt, man muss einen Weg aufzeigen können und man muss eine vermeiden, in Sackgassen zu gehen. Und äh, da hat ja auch äh, CMA-CGM äh, kürzlich die, die Strategie dargelegt, dass man von LNG über Biomethan, äh, über synthetisches LNG hin zu dann möglicherweise Methanol äh, oder Ammoniak äh, eine, einen guten Weg aufgezeigt bekommt. Und genau den Weg gehen wir auch. Das heißt,
1: keine Eingrenzung auf einen bestimmten Kraftstofftyp?
0: Können wir nicht, weil ähm, Schifffahrt ist viel zu vielfältig dafür. Ähm, mir ist bei solchen Diskussionen immer wichtig, dass wir definieren, in welchem Segment bewegen wir uns gerade, über welches Segment Schifffahrt sprechen wir und vor allen Dingen auch in welchem Zeithorizont bewegen wir uns. Und äh, wenn man das beides beantwortet hat, dann, wird das, dann, dann kann man sich etwas besser annähern, über welche Kraftstoffe man auch spricht. Aber wir können uns als Motorenhersteller, als Technologieunternehmen nicht auf einen Kraftstoff festlegen. Im Gegenteil. Kunden erwarten von uns, dass wir alles für alles, für jeden und zu jeder Zeit bereitstellen. Das ist eine große Herausforderung für uns. Und daher forschen wir oder haben wir sowohl Methanolmotoren, die wir mittlerweile ja auch schon liefern können. Aber auch Ammoniakmotoren, woran wir forschen, Wasserstoff, äh, synthetische äh, Kraftstoffe, Beimischung, ganz wichtiges Thema von zum Beispiel Wasserstoff äh, in LNG. Das sind die Bereiche, die wir abdecken müssen und auch wollen.
1: Ihr Einsatzgebiet ist der deutsche Markt. Was sind denn Ihre Pläne, sei es nun mit deutschen Rädern oder auch mit deutschen Werften? Wie stellen Sie sich auf für diesen Markt?
0: Also grundsätzlich äh, muss man sich anschauen, wie der deutsche Markt sich weiterentwickelt. Wenn ich das kurz äh, teilen kann in Schiffbau und Schifffahrt. Wir haben natürlich gesehen, dass wir in den vergangenen Jahren in der Werftindustrie leider erneut eine Reduktion der Player gesehen haben. Mit dem Wegfall von Pelasitas und auch der MV Werften. Bei den verbleibenden Werften hoffe ich, dass sie eine sehr gute Nische gefunden haben und da weiterhin sehr erfolgreich sein werden. Wärzele hat bei all diesen Werften eine sehr, sehr starke Präsenz. Darüber freue ich mich. Wir tun auch einiges dafür, dass es so bleibt und sind insbesondere jetzt im Bereich von natürlich Kreuzfahrtschiffen, aber auch Forschungsschiffen und zum Teil Militärschiffen sehr erfolgreich gewesen. Dort stellen wir uns insofern auf, als dass wir weiter natürlich Pakete beziehungsweise Gesamtlösungen an die Werften anbieten wollen, um dort die Engineering-Schnittstellen abzudecken und das Risiko dort für die Werften, aber auch für die Enduser, user äh, für den, für den Räder äh, zu minimieren. Bei den Reedereien haben wir natürlich hier am Standort auch eine Konsolidierung gesehen in den letzten zehn Jahren, ganz erheblich, mit unterschiedlichem Fokus auf Neubauten. Dort sehen wir ja in vielen Bereichen mehr der Trend, den Trend zum Third-Party-Management, weniger zum, zur Vollräderei beziehungsweise auch die, die eine, zu einer Reederei, die im Neubau tätig ist und, und neue Tonnage in den Markt bringt. Das ist passiert vereinzelt, aber natürlich lange nicht mehr so wie früher. Und auch dort gehen wir den Weg, dass wir, ähm, dass wir Gesamtsysteme anbieten oder nicht nur anbieten, sondern bei den Reedereien äh, Projekte mitentwickeln wollen und das auch tun, äh, um die Vorteile zum Beispiel von einer Hybridlösung zu in vielen Bereichen dem Räder nahezubringen, weil das nicht unbedingt die sofort naheliegendste Lösung ist. Und viele gehen immer noch äh, von dem sozusagen von dem Standardkonzept Motorgetriebe äh, Propeller Motor -Propeller, je nachdem in welcher Größe man sich bewegt aus. Aber wir sehen jetzt erheblichen Bedarf für Wellengeneratoren, für Batterieeinbindung. Nicht nur aus den Erfordernissen, äh, die aus dem EEDI, EEXI oder auch CII herauskommen, sondern weil es letztendlich kaufmännisch auch Sinn machen kann, so ein System einzubauen. Und da braucht es eine große Beratungsleistung und die können wir mit dem Setup, was wir hier in Deutschland haben, leisten. Wir sind knapp 1000 Leute hier
1: in Deutschland in verschiedenen Standorten und haben die Expertise hier vor Ort. Sehen Sie neben dem Bedarf dann auch die Nachfrage? Oder ist das Bewusstsein bei den Rädern noch nicht so ausgeprägt, dass Sie auch, entweder von sich aus auf Sie zukommen oder, wenn Sie von Ihnen angesprochen werden, auch äh, sagen, okay, äh, muss sein, machen wir, äh, danke fürs Angebot. Oder es ist eher so eine Bedarfsgeschichte, die prinzipiell da ist, wie ja jeder weiß, aber noch nicht wirklich zu Geschäft und Nachfrage führt.
0: Auf der Neubauseite... Ähm ist es natürlich ein Stück weit so, Sie erinnern sich, wie äh, zu, den, zu der Zeit, wo, wo, wo LNG in den Markt kam, war es auch immer diese Henne-Ei-Diskussion, auch Henne-Ei in Bezug auf, äh, wo ist der Bedarf und wer, wer drückt es in den Markt. Das haben wir jetzt auch. Natürlich gehen wir in vielen äh, Diskussionen voran und, und, und bringen etwas proaktiv in den Markt, weil wir sehen, der Bedarf könnte da sein. Aber wir sehen auch äh, Player in, ja, auch im deutschen Markt, Rädereien, die äh, sehr innovativ sind, und die ähm, äh, vorangehen wollen und eben solche äh, Off-Standard-Lösungen auch wirklich äh, propagieren und selber entwickeln wollen. Und das, äh, das sind natürlich genau die, die Kunden, mit denen wir solche Dinge entwickeln wollen.
1: Sie sprachen eben selbst schon das Militär als potenzielles Geschäftsfeld oder auch als existierendes Geschäftsfeld an. Nun ist es so, dass ein sehr großes Programm für die Marine Deutsche Marine aufgelegt wird und aufgelegt werden soll, wovon ja nicht zuletzt auch der deutsche Standort für Werften und Schiffstechnik profitieren soll. Erhoffen Sie sich, dass Sie ein Stück vom Kuchen abbekommen, vom ziemlich großen Kuchen abbekommen? Da bin ich kein Experte
0: für, was mögliche Neubauten oder Neubauprogramme der Deutschen Marine betrifft. Ich kann aber sehen, dass wir ja in den vergangenen Jahren ähm, hier schon sehr erfolgreich waren, äh, bei den verschiedenen schon laufenden Neubauprogrammen. Ich sag mal, als finnischer Motorenhersteller ist es historisch nicht unbedingt einfach gewesen, bei der Deutschen Marine Fuß zu fassen. Aber auch das haben wir geschafft und, ähm, und dann schauen wir mal, was da an Programmen aufgelegt werden. Ich sehe jetzt im Moment keine konkreten
1: Opportunitäten da, aber da wird sicherlich einiges kommen. wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis dieses... Programm oder diese Ankündigung, diese milliardenschwere Ankündigung auch in konkrete Projekte mündet? Genau, wir haben ja jetzt F126
0: schon vor dem, vor dem Programm äh, aufgelegt und ähm, nicht mit uns als Motorenlieferant, aber durchaus mit unserer Beteiligung. Wir haben die Tanker gesehen, die jetzt dann tatsächlich äh, mit unseren Motoren ausgestattet werden, aber ansonsten wüsste ähm, ich jetzt keine größeren äh, Programme, aber wie gesagt, ich bin da nicht der. Experte für
1: diese für dieses Segment. An welcher Position sehen Sie Werzelle eigentlich im Wettbewerb der Motorenbauer bezogen auf die Schifffahrt? Also wie bewerten Sie den Markt, wie er sich im Moment darstellt? Verzele hat seit jeher einen Fokus auf kleinere
0: Segmente und Spezialschiffe äh, gelegt. Wie Sie wissen, haben wir ja äh, unser Zweitaktgeschäft äh, vor einigen Jahren äh, verkauft, in, 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 was heute Vingiti ist. Wir machen weiterhin den Service äh, dort, aber sind nicht mehr an Vingiti beteiligt. Damit ist natürlich der Zugang zum klassischen, äh, zur klassischen Handelsflotte sozusagen als Hauptmotor insofern weggefallen, äh, als dass das immer noch das klassische Pro äh, Konzept ist. Wenn, wenn es auch dort irgendwann in Richtung dieser elektrischen Anlagen geht, dann könnte man darüber nochmal reden. Derzeit sprechen wir eben dort, was die Motorentechnologie angeht, über Hilfsdiesel und Wellengeneratoren. Äh, und Insofern haben wir dort äh, historisch keine ausgeprägte Marktpräsenz. Und eben Hilfsdiesel, das ist ein Markt, der auch in Korea zum Beispiel ja deutlich von lokalen Playern bestimmt wird. Wir haben nie äh, Lizenzen vergeben im Viertaktbereich. Insofern waren wir auch in Korea äh, nicht selbst präsent. In dem Spezialschiffbau wiederum, und da, gehört, äh, da gehören die LNG-Tanker dazu, gehören die Kreuzfahrer dazu, da gehört Offshore dazu, äh, aber auch Spezialanwendungen wie Bagger etc., äh, haben wir eine sehr, sehr starke Präsenz und, ähm, und auch einen äh, deutlich führenden Marktanteil weltweit und den sehe ich auch nicht in Gefahr. Aber wir müssen da viel für tun. Wir haben eben kurz über... Über neue Brennstoffe, neue Technologien gesprochen, aber auch über neue Konzepte, die man in den Markt bringen muss, mit cleveren Hybridlösungen. Das, äh, das ist etwas, wo wir weiter daran arbeiten. Aber unser Fokus, kann man so sagen, aus der Motorensicht ist, sind diese Spezialanwendungen, weil nicht zuletzt dort ja eine klassische Viertaktlösung in der Regel auch äh, vorherrscht, als dieseldirekte oder diese
1: elektrische Variante. Soll das auch so bleiben oder... Wollen Sie vielleicht doch noch mal in andere Segmente einsteigen?
0: nur no, wir versuchen das jederzeit. Also da, wo wir, wo wir einen Mehrwert bieten können, wollen wir natürlich auch äh, ganz aktiv äh, dabei sein. Ich sehe uns jetzt nicht im Bereich 20.000, 24.000 Teuschiffe äh, Hauptmotor anbieten. Das äh, der Zweitaktbereich ist, äh, ist bei uns nicht abgedeckt. Und dort sehe ich auch jetzt spontan keine alternativen Konzepte zum Zweitaktmotor. Aber ansonsten sehen, gucken wir uns natürlich den Bereich Handelsschifffahrt extrem genau an, weil wir weil wir sehen wollen, wo können wir Mehrwert bieten. Und äh, da habe ich vorhin Wellengeneratoren angesprochen, aber auch Navigationslösungen. Und es, es gibt ja wieder, wie gesagt, mehr außer, außer dem Motor, wenngleich das äh, immer noch eines unserer Hauptthemenfelder ist. Aber auch der Bereich Abgasnachbehandlung, Carbon Capture, all diese Dinge die, äh, schauen wir uns an. Und das wäre dann gegebenenfalls wieder ein Thema auch für die Handelsschifffahrt.
1: Was ist im Moment Ihre größte Herausforderung oder Ihre größte Baustelle, die Sie bearbeiten wollen und müssen? Technologisch? Ja.
0: Ja, die größte Baustelle technologisch ist da, glaube ich, für alle, die sich in dem, in dem Segment tummeln, die Ungewissheit. Dass wir nicht wissen, was brauchen wir eigentlich wann. Ich hatte das vorhin kurz angedeutet, die Kunden erwarten eigentlich, dass wir natürlich alles zu jeder Zeit für, jeden, für jede Anwendung haben, verständlicherweise. Wir haben aber das Problem, dass wir gewisse Ressourcen auf gewisse Entwicklungen schneidern oder packen müssen. Und das ist natürlich ein dynamisches Ziel. Wir müssen im Grunde genommen unsere Roadmap für die Future Fuels ständig anpassen. Je nachdem, wie der Bedarf in der Schifffahrt ist. Und wir haben lange gesehen, dass, der, dass es, oder war zumindest unsere Wahrnehmung, dass die Richtung Ammoniak sein könnte. Im Moment spüren wir vom Markt eigentlich mehr äh, erhöhte Nachfrage nach Methanollösung. Müssen wir schauen, welche Motoren wir dort vorziehen können, in welchen Baureihen wir was wann äh, äh, entwickeln und vorantreiben. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die wir im Moment haben. Technologisch sehen wir, sehen wir keine nachhaltigen Probleme, sage ich mal. Alles lösbar, was wir, was wir im Moment bei den beiden Brennstoffen sehen. Das heißt nicht, dass es nicht wenig komplex ist. Das ist sicherlich äh, Ammoniak an Bord äh, zu verbrennen. Ist, ist nicht trivial, aber handelbar. Und wir haben, denke ich, auch noch zwei, drei Jahre, bis wir von uns aus, also wir planen im Moment dort mit einer, mit einer Serienreife in 2024, 2025. Ich denke, das ist immer noch auch in Ordnung, wenn man sich die Versorgungslage mit grünem Ammoniak äh, sich anschaut. Insofern haben wir auch noch Zeit, dort diese finalen Entwicklungen voranzutreiben aber viel größer ist die Problematik eigentlich im Moment der Gewichtung. Was ist die der Priorisierung? Was ist, was ist zunächst wichtig?
1: Diese Frage haben Sie ja ganz offenbar noch nicht beantwortet, wie die meisten. ist dynamisch, kann man nicht. Ja. Das ist also das,
0: ich will nicht sagen, das ändert sich jeden Tag, aber wie gesagt, wir sehen im Moment eine Verschiebung zu Methanol. Wir müssen trotzdem bedenken, dass wir das langfristig für viele, und ich hatte eben gesagt, man muss immer gucken, in welches, über welches Segment redet man und über welchen Zeitraum, dass langfristig Ammoniak eine hochinteressante Lösung sein kann für die Schifffahrt, für Teile der Schifffahrt.
1: Sie haben nun eben technologisch gefragt, als ich nach den Hausaufgaben fragte, gibt es denn auch kommerzielle oder strukturelle Hausaufgaben?
0: Naja, wir haben eben gerade, am Anfang haben wir über äh, unsere... Das ist aber mehr ein internes Thema, über unsere Umstrukturierung jetzt gesp gesprochen, Integration und die strategische Weiterentwicklung. Äh, und das, äh, das sind auch immer Aufgaben, die, ähm, die herausfordernd sind. Und da muss man eben sehen, wie wir jetzt, äh, uns weiterentwickeln können, ohne dass das Tagesgeschäft leidet zum einen und dass es am Ende auch einen Mehrwert für den Kunden bietet.
1: Der Markt wird das mit Sicherheit, mit Spannung und Interesse verfolgen, so wie wir das auch tun werden. Herr Becker, das war's auch schon. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.